0: Bom dia, estamos aqui novamente Continuando a nossa série sobre 2 Timóteo E nessa manhã nós vamos falar sobre o tema Apropriando-se fielmente da graça de Deus Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo Capítulo 2, veremos do versículo 1 ao versículo 13 Portanto você, meu filho Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras O lavrador que trabalha arduamente Deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita Reflita no que estou dizendo Pois o Senhor dará a você entendimento em tudo Lembre-se de Jesus Cristo Ressuscitado dos mortos Descendente de Davi Conforme o meu evangelho Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Devemos lembrar que a Bíblia, em seu original, não está dividida em capítulos e versículos. Isso foi introduzido para facilitar o nosso entendimento, lembrando que é uma carta escrita por Paulo a Timóteo. E este capítulo é a continuação do que estudamos no capítulo 1. Quando você escreve uma carta para alguém, quando você escreve um, uma mensagem de WhatsApp, você não fica pontuando é, capítulo 1, versículo 2, tal, você escreve a carta. E é exatamente o que acontece aqui. É uma carta que Paulo escreveu a Timóteo e para facilitar a nossa compreensão, ao longo do tempo ele foi dividido em capítulos e em versículos. Então, quando ele fala, por exemplo, no versículo 1, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Ele está falando sobre o dom de Deus. É uma continuidade do que a gente tem estudado, particularmente em relação à semana passada. Paulo está falando a Timóteo, você tem o dom de Deus, agora você vai encontrar a força espiritual em Cristo para o exercício desse dom gracioso. E ele fala, fortifique-se na graça. Por que, que Paulo fala isso para Timóteo? Você lembra que Timóteo era uma pessoa tímida. Não teria propósito ele simplesmente falar para uma pessoa tímida. Seja forte, batendo assim no peito. Eu tenho a força. Mas Paulo ele está complementando que ele deveria se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, não era na sua própria força. Timóteo não deveria encontrar os recursos no seu ministério, na sua capacidade humana, mas na de Cristo. Isso mostra que nós dependemos da graça de Deus, não somente para a salvação, mas também para o exercício do ministério, para o serviço, porque exercer o ministério na sua própria força é infrutífero, é frustrante, é estressante e principalmente não dá glória a Deus. Continuando, no versículo 2, Paulo diz assim, E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo até aqui orientou Timóteo a conservar a fé, a guardar o bom depósito. Agora ele deve passar adiante essa verdade. Paulo sabia que estava vivendo seus últimos dias. A gente lembra que esta foi a última carta escrita por Paulo. Ele sabia que estava se acelerando a sua morte. Então era imperativo que Timóteo transmitisse o legado da verdade intacta à geração seguinte. E nessa transmissão da verdade, Paulo divisa aqui alguns estágios. Primeiro, a fé fora confiada a Paulo por Cristo. Tanto que ele fala lá no capítulo 1, versículo 12, ele diz o meu depósito. Segundo, o que por Cristo fora confiado a Paulo, este por sua vez confiou a Timóteo. O que fora confiado a Paulo é agora a verdade na vida de Timóteo. Aquela palavra tinha se tornado vida e agora deveria ser confiada a Timóteo a sã doutrina. Foi isso que Paulo passou, a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina do reino de Deus. E agora, o que Timóteo ouviu de Paulo, ele deveria confiar a outros homens que fossem fiéis e idôneos. E tais homens fiéis e idôneos deveriam ensinar a outros. E por que Paulo destaca fiéis e idôneos? Pois devido às heresias dos falsos mestres, era importante a integridade e lealdade de caráter desses homens. Ou seja, que eles passassem adiante o evangelho, mas sem contaminação não de uma maneira conveniente, mas que mantivesse aquilo que a palavra realmente falava. Paulo está falando sobre discipulado. Discipulado não é um método, discipulado não é um curso, discipulado é um estilo de vida, são formações de vidas. Ou seja, Paulo está falando que a corrente de formação de obreiros não se quebre, que os discípulos também tenham a preocupação de formar novos discípulos porque um discípulo se torna realmente um discípulo quando ele forma outro discípulo. E tudo isso sem contaminação. Pois assim como no tempo de Timóteo, hoje nós temos um evangelho contaminado de humanismo, de secularismo, autocentrado, com modismos. Infelizmente na igreja brasileira nós temos muitos modismos, e a gente precisa ter cuidado, porque muitos desses modismos são marcados pela heresia. E esse é o problema da heresia. Quanto mais próximo, quanto mais parecido, maior o perigo. Se aparece aqui um profeta maluco, um camarada todo exótico, falando coisas estranhas, todo mundo já com certeza saberá identificar. Isso é uma heresia, esse é um herege. Mas o grande problema é quando ele é parecido. Quanto mais próximo, quanto mais parecido, maior a sutileza e o perigo. E aqui eu quero alertar principalmente jovens e adolescentes que consomem muito material na internet. Eu digo que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa que aparece na internet. Por isso nós precisamos estar centrados na sã doutrina. Precisamos do discipulado lembrando que uma coisa é a pessoa estar em um grupo de discipulado outra coisa é ter uma atitude de discípulo de sujeição por isso que discipulado não é ficar resolvendo os problemas do discípulo mas levá-lo a experiências com Deus fortificar-se na graça de Deus que está em Cristo Jesus lembrando que esses discípulos não são seus não é propriedade nossa mas de Jesus cada discípulo presta atenção Cada discípulo tem que encontrar o seu Timóteo. Um discípulo para compartilhar a sua fé com outros. Ou seja, devemos frutificar na vida de outros. Eu te pergunto hoje, quem é o seu Timóteo? Para quem você está compartilhando o seu legado de fé? Infelizmente, temos uma agenda imediatista. Temos uma vida com tendência a estarmos autocentrados, faz com que a gente não tenha disponibilidade, principalmente disposição na formação de novas vidas. Eu quero te dizer que se a gente não tem essa disposição para a formação de vidas, para fazer discípulos, nós podemos estar fazendo muita coisa boa na igreja, sermos cristãos bonzinhos, legais, mas não estaremos cumprindo a ordem principal de Jesus, que foi ir de fazer discípulos. Lembrando que não foi uma sugestão, foi uma comissão. Somos comissionados a fazer discípulos. Timóteo era um líder improvável. Talvez você pense que Timóteo fosse uma pessoa assim, arrojada, um tremendo líder que Deus levantou. É, realmente Deus levantou, mas do ponto de vista humano ele era um líder improvável mas ele andou 15 anos com Paulo ele absorveu aquilo que Paulo tinha recebido de Cristo na sua caminhada Paulo repassou através da sua vida e palavras a Timóteo Timóteo ele era tímido em sua personalidade ele era jovem como pastor a média de idade dos pastores e bispos da igreja primitiva naquela época era cerca de 50 anos e Timóteo tinha 30. Ele adoecia com frequência, tanto que Paulo havia recomendado aos seus problemas estomacais o vinho. E só lembrando aqui que Paulo em nenhum momento aqui está usando uma argumentação contra ou a favor do vinho. Aqui ele está falando de uma questão medicinal, e naquele tempo o vinho não era tabu, ele fazia parte da alimentação. Paulo treinou Timóteo para dar seguimento ao seu ministério. E por que, que Timóteo foi um líder usado por Deus? Porque Deus precisa de pessoas disponíveis e depois ele as capacita. Mas afinal, se Timóteo tinha tudo isso, o que, que Paulo viu em Timóteo para... Investir no ministério dele. É exatamente isso que nós devemos buscar nos discípulos. Primeiro, uma fé sem fingimento. No capítulo 1, versículo 5, ele fala da verdade e sinceridade. Timóteo era assim, um cristão sincero, que andava em luz, em transparência, em verdade. Outra coisa é a integridade no caráter. Você lembra que nós vimos nas pregações anteriores, no capítulo 16, versículos 1 e 2 de Atos, que Timóteo tinha bom testemunho a respeito do seu caráter. Isso é fundamental num discípulo, alguém de bom testemunho. Não simplesmente alguém de boa reputação. Porque reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é aquilo que eu sou diante de Deus, na família, na intimidade. É o que eu faço quando estou sozinho e ninguém está me vendo. E também nós lemos no capítulo 2, versículo 2, que ele era fiel e idôneo. Tinha um coração ensinável, era humilde, tinha fome de conhecimento. Eu te pergunto nessa manhã, você tem isso? Você tem humildade? Você tem fome de conhecimento? Você é ensinável? Lembrando que só pode ser discipulado quem é discipulável. Só pode ser pastoreado quem é pastoreado. Que reação você tem quando é corrigido? Se afasta, faz bico ou entende que aquela pessoa que está compartilhando com você, que está te corrigindo, é instrumento de Deus para o seu crescimento. Timóteo era assim. E eu gosto muito das observações de John Maxwell, quando ele fala sobre as motivações de Paulo para com Timóteo, usando algumas metáforas, figuras de linguagem, do versículo 4 ao versículo 6. Primeiro ele compara ao soldado. Ele usa a metáfora do soldado. E aqui Paulo tinha a ideia do soldado romano. A ameaça dos falsos mestres em suas heresias era uma guerra espiritual. A igreja estava sob essa ameaça. E Paulo queria que Timóteo tivesse essa consciência e, Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje Há muitos cristãos que vivem dessa maneira Sonso, distraído com outras coisas Nós não estamos em período de paz Nós estamos em período de guerra Precisamos ter essa consciência Que estamos em guerra espiritual Já vencida na cruz Mas ainda em batalha É o que a gente fala do já e ainda não ou seja, Cristo reina, mas ainda não em sua plenitude. Quando isso acontecerá? Até que Deus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como diz lá em Atos 2,35. O soldado, em uma guerra, precisa estar focado, senão ele leva chumbo. O cristão precisa ter foco. E o que seria foco? Foco é saber dizer não, a tudo aquilo que nos afasta do propósito final. Porque o seu objetivo é agradar ao que o alistou, daquilo que o vocacionou, Deus. Eu te pergunto, você sabe dizer não a tudo aquilo que vem para desviar, tudo aquilo que é usado para afastá-lo do propósito? O soldado também é atento às ordens do seu comandante. Se não, ele se distrai com outras coisas e perde a sua missão. Se hoje nós nos distraímos com as coisas deste mundo, se somos distraídos pelo urgente, nesse mundo agitado, com tantas distrações, com tanto imediatismo, corremos o risco de não prestarmos atenção às ordens do nosso comandante Cristo. No versículo 4, Paulo diz assim, que nós não podemos nos deixar envolver com os negócios desta vida. E essa palavra envolver, no grego original que foi escrito, vem da palavra enredar-se. Ou seja, ficar preso em uma rede. Devemos dar prioridade à nossa vocação e sermos completamente dedicados à nossa missão. Agora, que fique claro que nem todas as oportunidades são pecados. Na realidade, muitas delas são apenas distrações. Algo que, da mesma maneira, pode me afastar, me levar longe do propósito de Deus. Para sua reflexão, o que tem lhe desviado a atenção? Pense nisso. Soldados que estão na frente de batalha estão unidos em um só propósito. Não tem tempo para futilidades. Eles precisam um do outro. Estão ali debaixo do fogo do inimigo. Eles têm uma unidade, que eles têm o mesmo propósito. Eles não querem saber de detalhes o que eles estão mais focados é exatamente vencer aquela batalha. Já os soldados que estão de folga no quartel estão distraídos, ficam reclamando da comida, têm intriga um com o outro. Ah, aquele outro é privilegiado, aquele outro não se esforça. Quando nós não estamos desempenhando a nossa missão, quando ficamos como igreja fechada em quatro paredes, ficamos reclamando do irmão, da roupa do outro, porque o outro é preferido, ficamos com piquinhas que nos desviam do propósito da missão. Todos temos o chamado para fora das quatro paredes. Nenhum soldado vai à guerra esperando conforto, tranquilidade. A realidade é contrária. Mas infelizmente hoje se busca e se prega um evangelho assim. Eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, mas eu não quero me expor como cristão. E muito menos eu quero sofrimentos por causa de Cristo. Eu quero viver uma vida como um burguês evangélico, tranquilo, sem problemas, legais com todo mundo. O que se adverte ao oh, bom soldado de Cristo não são as atividades seculares. É normal você trabalhar, você fazer cursos acadêmicos... ...você ter o um lazer. tudo isso é bom e importante. Mas o envolvimento em negócios desta vida... ...que mesmo sendo perfeitamente inocentes... ...em demasia, podem nos impedir de lutar as batalhas de Cristo. O problema é quando essas coisas viram um fim em si mesmo. E aí eu não tenho mais tempo de fazer discípulos... ...de exercer ministérios de evangelizar, e com isso eu perco o foco, corro o risco de uma vida religiosa, somente em assistir reuniões, sermos cristãos bonzinhos, e achamos que a nossa vida espiritual está bem. Eu quero te dizer, meu irmão, que não está bem. Se você não tem o propósito de fazer discípulos, se você não trabalha arduamente em sofrimentos pelo Cristo, quero te dizer que você não está bem porque é exatamente isso que Paulo está falando não há prêmio sem esforço outra alegoria que Paulo usa outra metáfora é a do atleta e o atleta precisa de disciplina e Paulo está lembrando aqui dos jogos ístmicos que deram origem às Olimpíadas na Grécia próximo ano nós teremos os Jogos Olímpicos de Tóquio. E é fundamental que um atleta que almeja uma medalha olímpica desde já esteja se preparando. Quando você ouve o relato dos atletas que foram vencedores, que foram medalhistas, todos dizem que é impossível ganhar a medalha sem disciplina. Um atleta que... Resolve acordar tarde... Fica para lá e para cá... Ah, eu estou afim de não treinar hoje... Ah, hoje eu não quero me alimentar bem... É, um atleta desse não vai chegar em lugar nenhum... Na realidade... É impossível ter um ministério bem sucedido... Se não for bem disciplinado... Em quê? Na oração... Na palavra... Na devocional em fazer bons cursos, em boa leitura, em ouvir boas ministrações. A disciplina requer sacrifício, dedicação. Uma frase muito interessante do pastor Josué Gonçalves, que eu ouvi esses dias. Quem não se submete à dor da disciplina hoje, amanhã vai chorar com a dor do arrependimento. Ou seja... O bom desempenho ministerial está escondido em seus hábitos diários. Outra metáfora, outra figura de linguagem que Paulo usa é do agricultor. O agricultor deve trabalhar muito e pacientemente. O trabalho no campo é um trabalho árduo. Hoje em dia nós temos muita tecnologia no campo que diminuiu o trabalho dos lavradores, mas é, naquele tempo... Era árduo o trabalho do lavrador, ainda mais naquele terreno onde eles viviam, extremamente empedernido. Antes de você plantar, você precisava tirar todas aquelas pedras, arar a pedra, arar o, o solo, preparar o solo. Paulo está dizendo que nenhum lavrador planta hoje para colher daqui a algumas horas ou amanhã. Na realidade, algumas semeaduras demoram anos para apresentar resultado. Nós também devemos investir tempo na formação de discípulos, no evangelismo, na oração esperar o fruto pacientemente. Eu sei que isso não é fácil quando a gente trabalha no mundo imediatista. A gente quer que o discípulo seja formado da noite para o dia. A gente quer a resposta de oração para ontem. A gente quer ganhar vidas da noite para o dia. Mas nem sempre isso acontece. Na realidade, na maioria das vezes não. É um trabalho... De muito, é um investimento de muito trabalho e de paciência, assim como o agricultor. Nesse capítulo 2, também Paulo usa outras metáforas. Ele fala no versículo 15 a 19 do obreiro, ou seja, precisa ser diligente, aplicado, zeloso. Fala também do vaso, nos versículos 20 a 22, que deve ser puro. Fala do servo, do 23 ao 26, que deve ser submisso. O obreiro do Senhor deve ser submisso, servo. E por que, que ele fala isso? Você lembra que nós falamos em Atos 16, 3, que Paulo circuncidou a Timóteo por causa dos judeus. Apesar de judeu, a influência grega do seu pai não permitiu que ele fosse circuncidado. E Paulo sabia que que ele para ser aceito pelos outros irmãos, que naquele tempo o evangelho ainda na sua grande maioria eram de judeus convertidos ao cristianismo, eles teriam muita dificuldade em aceitá-lo caso ele não fosse circuncidado. Ora, ser circuncidado como criança, como bebê, é, naquele tempo, é, como adolescente, era uma coisa. Ser circuncidado, já com mais de 15 anos, não era algo fácil. Já que naquele tempo não havia nenhum tipo de anestesia, não havia antibióticos, era a circuncisão feita na faca. Não era um negócio fácil. Timóteo podia falar, ei, aí, eu não tenho nada a ver com o peixe. Se esses caras ainda estão na lei, é um problema deles. Eu estou na graça. Mas Timóteo era submisso. Então, se Paulo o orientou a circuncidar, ele assim o fez, porque ele pensava no que era melhor para o reino. E como a gente precisa disso hoje, de gente que não pense o que lhe é conveniente, mas o que é melhor para o reino. Todas essas figuras de linguagem servem de moldura para um discípulo de Jesus, que deve ser generoso, disciplinado, paciente, submisso, dedicado, tenaz, puro, que trabalha muito e se sacrifica. Tudo isso é resultado não simplesmente da nossa força, mas da obra do Espírito Santo em nós. Paulo, nesta carta, está desafiando Timóteo a assumir o seu legado, pois sabia que seria um breve, em breve executado. Paulo lhe pede que lhe dere em convicção e que pregue o evangelho na forma como recebeu e que ajude outras pessoas a se tornarem discípulos tão fiéis quanto ele. Mas Paulo sabia também, meus irmãos, que não seria fácil, que a oposição aumentaria. Então ele fala no versículo 8, Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Na nossa vida cristã, quantas vezes passamos por momentos difíceis? Quando vem temores, dúvidas e, para não dizer, até alguns momentos de desânimo. Nessa hora, devemos nos lembrar das palavras de Paulo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Jesus está vivo, podemos acreditar nele e viver isso. A ressurreição é a base da nossa esperança, graças a Deus. E Paulo continua. No versículo 9, ele diz assim. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. O que Paulo quer dizer com isso? Em julho de 64, houve um incêndio em Roma, provocado por Nero. Nero era o um imperador romano, ególatra, pensava somente em si mesmo e queria a construção de uma nova Roma. E isso não foi aprovado pelo Senado. Então, ele resolveu dar um jeito pessoal e colocou o fogo em Roma. A população se revoltou e o acusou disso. E ele, quando se viu apertado para se defender, descobriu um álibi. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram consumidos totalmente pelo fogo e 4 foram pouco atingidos. Justamente esses bairros eram povoados por cristãos em sua maioria. Aquilo foi livramento de Deus. Mas Nero aproveitou para colocar a culpa nos cristãos. Até então o cristianismo não era perseguido. Eles entendiam que era mais uma seita. Mas aí começou uma grande perseguição. E todos aqueles que não negaram a sua fé foram presos, jogados no coliseu e devorados por leões, consumidos pela espada dos gladiadores. Alguns, ainda vivos, foram besuntados com betume e colocados em sacos, amarrados em postes, e incendiados para iluminar a cidade. E Paulo estava preso, acusado de ser o líder desse movimento. Por isso que diz que ele era um, como um criminoso. Ora, um criminoso geralmente era crucificado. E a crucificação era uma morte lenta e dolorosa. Mas como Paulo tinha o privilégio de ser um cidadão romano, ele teve o privilégio, entre aspas, de morrer decapitado à espada. E por isso que era um risco pessoas como o Nesífero se aproximarem de Paulo, porque um malfeitor sofre o mesmo destino daquele que o auxilia. Mas mesmo assim o Nesífero arriscou a sua própria vida para ser leal a Paulo. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que Paulo não estava preocupado com a sua morte. O importante para ele é que a palavra de Deus seguia livre, se espalhando, trazendo salvação e libertação. Por isso era necessário que Timóteo não se aconvardasse com a pressão popular, com a oposição dos falsos mestres e levasse adiante o evangelho não diluído, mas o verdadeiro evangelho do reino de Deus transformador. Hoje, nós cristãos do século XXI que temos essa responsabilidade. A palavra não pode estar presa. Devemos levá-la, essa palavra libertadora, mas com fidelidade. Não adaptando ao gosto do freguês, não procurando deixá-la mais palatável, não querendo deixá-la mais intelectualizada, mais simpática, mas sermos fiéis no verdadeiro evangelho. Mesmo que isso custe sofrimento, perseguição, devemos continuar pregando, a sã doutrina essa é a mensagem de Paulo para os dias de hoje essa é a mensagem que nós temos hoje a nossa responsabilidade devemos continuar levando adiante aquilo que recebemos a sã doutrina devemos ser fiéis e isso a gente faz quando a gente se apropria fielmente da graça de Deus permita que essa palavra continue sendo um instrumento de Deus para a edificação do seu coração, para a exortação e, principalmente, para que sejamos transformados em nossa atitude, em nosso viver, para que a palavra de Deus seja o padrão da nossa vida. É isso que eu desejo para você, meu querido. Deus abençoe, em nome de Jesus.